0: Buonasera a tutti, eccoci con un nuovo appuntamento di pagine di letteratura con Alberto Cavaglion e con la sua Biblioteca Ideale. Un nuovo incontro, i primi incontri hanno avuto un successo enorme, tantissimi lettori sono affascinati da questa guida così originale, insomma, nelle scelte del tutto personali di Alberto e, e, e sono anche molto curiosi di sapere quali saranno le sue, i suoi prossimi passi, le sue prossime mosse. E io so già che questa sera vuole parlare di un libro di Georges Perec, che è un uh, autore francese, ma in realtà un ebreo di origine ashkenazite, che ha avuto una sua percorso, una sua vicenda anche molto contrastata, molto difficile, che per certi aspetti ha dei punti di contatto con quella di un altro autore, Romangarì, di cui si era parlato recentemente e vuole parlare di uno dei suoi libri più noti, La vita e istruzioni per l'uso, che è molto conosciuto anche in Italia e è pubblicato in edizione italiana da Rizzoli. Perché hai scelto Perec, Alberto, e perché hai scelto questo testo? Dunque, eh, la
1: scelta è stata dettata dalla contingenza, insomma, dal, dal fatto che siamo stati reclusi e tutti noi abbiamo riscoperto per eh, più di due mesi il significato dell'abitare in un condominio, di avere eh, la vita, appunto, di imparare. a. Eh, di conoscere le istruzioni per l'uso della vita, stando chiusi in una casa, facciandoci a delle finestre, conoscendo la storia dei, eh, di chi sta vicino. Eh, prima di arrivare alla storia del libro e a spiegare perché questo libro sia molto importante nel momento preciso che stiamo vivendo, credo sia importante però dire qualche cosa su quest'autore, sui suoi libri e su una tecnica particolare che ha utilizzato in, in questo libro che è un grosso, un libro di grandi dimensioni, molto impegnativo, a differenza di altri suoi che sono più sottili, più, più leggeri. Eh, per è che, come dicevi, era un ebreo di origine polacca, ha eh, attraversato l'Europa eh, come Garì, eh, si è naturalizzato francese, mh, ha, ha vissuto drammaticamente l'occupazione tedesca, è stato diviso dalla sua famiglia, è stato sal- era bambino, è stato salvato da una famiglia di contadini in Savoia, non ha mai più rivisto i suoi genitori e ha avuto un'infanzia, e un'adolescenza dolorosissime ha, ha coltivato il sogno di una letteratura molto particolare, molto sperimentale, ma sempre ha raccontato attraverso questa sua narrativa molto speciale eh, la sua storia, sostanzialmente, la stor- che è la storia di una privazione. Come ha trasformato questa idea della privazione, dell'essere rimasto solo ad affrontare l'asperità della vita da solo, in un villaggio di montagna? C'è una foto bellissima che lo ritrae con una capretta in mano in questo villaggio delle Alpi, con una robusta contadina savoiarda che lo ha accudito e lo ha salvato. Lui ha coltivato questa idea narrativa che i francesi chiamano la contrainte, La limitazione, cioè ha pensato che dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale non fosse più possibile eh, che il narratore esplicitasse tutto di se stesso, della vita, della sua idea di letteratura. Doveva porsi dei limiti, doveva porsi delle barriere linguistiche innanzitutto e, e soprattutto anche terminologiche, di vocabolario. Ha iniziato così la sua lunga strada nei giochi linguistici, è stato uno dei fondatori della, del gruppo di Ulipo, il laboratorio di letteratura potenziale, a cui parteciperà anche Calvino negli ultimi anni, ma c'era dentro che no. Cioè sperimentatori della lingua e narratori eh, che amavano giocare con, eh, con le parole. Eh, ricavò larga parte del suo sostentamento economico scrivendo Cruciverbe e collaborando alle riviste di enigmistica prima di diventare uno scrittore famoso lo divenne solo, solo con il libro di cui parliamo stasera che lo rese popolare divenne un grande successo anche commerciale ma questa idea che la letteratura dovesse limitare se stessa l'ha cominciato a accompagnare Scrisse: non ebbe la stessa fortuna della vita istruzioni per l'uso a un certo punto in piena società dei consumi scrisse un libro peraltro molto affascinante che si intitola Les Choses le cose che è la descrizione del nascente consumismo, una coppia di giovani appena sposati che descrivono, che scoprono i grandi supermercati, vivono la società dei consumi e ne sono a tal punto infatuati da finire eh, travolti, non avevano i mezzi per consumare tutto quello che la società dei consumi prevedeva. E lui racconta questa tenera e delicata storia d'amore che assomiglia un po' ai racconti di... di di Caldino per certi versi, ma con una caratteristica stilistica precisa, cioè in tutto il romanzo non usa mai la vocale E, che in francese, come sai, è una vocale che ritorna ogni due su tre. Ed è un romanzo di un centinaio di pagine dove si racconta perfettamente, senza troppi giri di parola, senza che che il lettore eh, se ne accorga, se non quando l'autore stesso lo confessa. È un romanzo d'amore, su una descrizione della società dei consumi, che è privata di una, di una lettera, e di una lettera molto importante. Poi scrive eh, racconti, piccoli racconti deliziosi. Il tema della memoria è fondamentale, una memoria quasi da enigmistica, appunto, ossessiva. C'è un racconto bellissimo in cui lui si sforza di descrivere tutti i letti in cui ha dormito nel corso della sua vita, quali erano dall'infanzia all'adolescenza e alla, gio- alla giovinezza. Ma ehm, l'idea che vi fosse una limitazione e, che, e quindi che vi fossero dei contenimenti che, dello scrittore, ma anche di ciascuno di noi, è quello che noi di fatto abbiamo, abbiamo vissuto in queste settimane. Ma il colpo di genio eh, di Perec è quando ambienta in un palazzo nobiliare del centro di Parigi questa strana vicenda. Va anche detto che nei giochi, nelle simmetrie, nelle strutture di Perex c'era sempre questa, questo desiderio di raccontare, non gli basta raccontare una storia sola, i suoi libri spesso sono divisi in due. Raccontano, sono due libri in, in uno, eh, sono due trame, talvolta anche tipograficamente composte con caratteri diversi. Era Veniva dall'enigmistica, appunto, quindi componeva anche dal punto di vista grafico i suoi libri come se fossero delle piccole opere d'arte, grafici, tipografi, che dovevano comporre sul libro, dovevano aver sudato sette camicie per stargli dietro. Io stasera avrei dovuto e avrei anche voluto forse più utilmente parlare di quello che per per la storia della Shoah, è il suo libro più importante, più famoso, è quello che io per tanti, il libro di parecchi per tanti anni anche ho utilizzato nell'insegnamento, ho fatto leggere tante volte ai miei studenti, che è la sua storia ed è un libro bellissimo che si intitola W o Il ricordo d'infanzia, che è un libro perfettamente spaccato in due. E anche tipograficamente i capitoli sono alternati, un capitolo pari è in caratteri tondi, un capitolo dispari in corsivo. Nei capitoli in corsivo eh, eh, Perek racconta la sua vita. È la sua autobiografia di bambino inghiottito eh, dal male durante l'occupazione tedesca che perde i genitori e che si salva in quel villaggio della Savoia di cui parlavo prima. È un'autobiografia tradizionale. Il problema è che i capitoli sono alternati e alternata a questa autobiografia c'è un apologo sportivo. Sembrerebbe uno dei giochi olimpici, si capisce che è una lotta per la sopravvivenza, che c'è un tiranno che fa fare agli atleti di una nazione non ben precisata, in un luogo imprecisato, degli esercizi ginnici e delle gare sportive per cui chi vince si salva, chi arriva dal secondo in giù viene eliminato. E tu all'inizio non capisci, ma verso metà del libro capi, cominci a capire che è una chiara metafora del nazismo e del sistema di concentrazionario, del, del culto dello sport, naturalmente della forza fisica, dell'eliminazione del più debole e quindi capisci che la vicenda del protagonista si alterna appunto a questo apologo sportivo. Alla fine ne rimani come stritolata. In, in La vita istruzione per l'uso invece tutto è lasciato al gioco. Cercherò brevemente di riassumerlo perché è, è, la trama è molto complessa, ma eh, il primo la prima trama riguarda un miliardario, un signor nobile, inglese, eh, di nome Bartlebooth, che aveva, viveva di rendita e si, e si appassiona a un gioco eh, ambizioso. Eh, che più o meno consiste in questo. Per dieci anni avrebbe imparato a dipingere paesaggi all'acquarello, arte che gli era stata fino ad allora completamente strana. Poi per vent'anni avrebbe viaggiato allo scopo di dipingere 500 vedute di porti di mare situati in tutti i continenti. Questi paesaggi, tutti disegnati su fogli di carta di disegno delle stesse dimensioni, sarebbero stati da bar spediti via via a Parigi dove un artigiano specializzato li avrebbe incollati su legno e li avrebbe tagliati in un puzzle di 750 pezzi. Nei seguenti vent'anni, Bartleby, tornato a Parigi, avrebbe ricomposto pazientemente i 500 puzzle, un chimico al suo servizio con uno strumento di sua invenzione a sostanze adatte avrebbe restaurato gli acquerelli in modo da far sparire la traccia, le tracce della frammentazione e staccarli dal supporto di legno. Ogni paesaggio sarebbe stato rispedito al luogo d'origine dove un altro aiutante avrebbe cancellato con un solvente, riottenendo il foglio di carta da disegno bianco come era l'origine. Questo folle piano coinvolge il tempo e lo spazio e porta quasi a una sorta di di ossessione. Questa è la prima prima trama. Il problema è che che è soltanto metà del libro la parte parte fantasiosa, la parte concreta invece la troviamo nella seconda metà ed è l'inventario di una classica casa nella via di Parigi, un nome inesistente ma è una classica casa con le cantine, con un pian terreno, con il soffitto e le chambre de Bonne sotto i tetti, che dice Perec da quando le donne di servizio fisse non esistevano più vengono poi affittate come minuscoli alloggi. Cinque piani di appartamenti in, di cui si enumerano mobili, su pelletti e si narrano soprattutto i trapassi di proprietà. Sono circa 50 se non ricordo male, i proprietari di questo immobile e parecchi in modo ossessivo racconta la vita e la storia di ciascuno dei personaggi di eh, queste case. È stato detto che questo libro è un romanzo di immobiliare. Eh, eh, hanno detto che Perek si è ispirato a Balzac che anche nell'Ottocento aveva la passione nel raccontare gli interni interni delle case. Però eh, sempre con l'ossessione per la memoria che è tipica di Perec, alla fine eh, tu ti accorgi che ogni ogni capitolo è come una scacchiera, uno schema di una scacchiera di cui ogni tassello è dato da una stanza del caseggiato. Sono alla fine cento capitoli, ma uno è incompiuto, quindi c'è un 99, non si capisce quale sia. È un grande contenitore dove c'è la matematica, dove c'è la fisica, dove ci sono incastri che sono quelli del, dei giochi linguistici e soprattutto del puzzle, che è la passione, come dicevamo prima, del, del protagonista. E si rimane ammaliati perché alla fine il libro è grandissimo, ma è come se tu leggessi cento romanzi, perché hai, quando capisci che c'è una cornice generale che è questa folle storia di un pittore mancato che vuole costruire dei puzzle che vengono, che vengono distrutti, che vuole distruggere lui stesso per cancellare traccia della sua opera d'arte, ma ci sono cento circa storie a incastro dentro la stessa casa, dentro le stesse persone, dentro le vite di queste persone che si incrociano nei pianerottoli, ma che sono vite tra loro eh, molto diverse, anche perché di ciascuna tessera Perek racconta la situazione attuale nel momento in cui avviene la narrazione, ma ci racconta anche i precedenti, le storie degli antenati. È una sorta di poema sinfonico che ti avvolge e a un certo punto non ti lascia più, ti accorgi che è un un poema sulla vita umana e, e questo spiega il titolo perché alla fine tu hai una serie di personaggi e di vite che ti dovrebbero istruire, dare appunto le istruzioni eh, per l'uso per la, e per vivere, meglio, per vivere meglio. C'è un fondo di malinconia, di tristezza, come in tutti, come in tutti i libri eh, di Perec, ma c'è una grande eh, sotto, sottile ironia una grande capacità di penetrare nelle corde del dei sentimenti umani, delle figure, dei sentimenti, soprattutto quello dell'amore, ma quello della conoscenza, quello dell'arte. Parecchio è, è stato una, uno scrittore appartato. Oggi è, vive di, di un gruppo di si potrebbe dire di fedelissimi lettori, eh, di, di conoscitori approfonditi, di persone che lo hanno verso di lui quasi un culto religioso, continuano a uscire da tanti, è morto molto giovane per una brutta malattia, ha, ha, ha pubblicato moltissime cose, ha lasciato molte cose, anche disegni, molte cose eh, incompiute, ma ha lasciato un'eredità di affetti enorme eh, nella letteratura francese, ma anche negli ultimi anni è diventato molto... Eh, conosciuto eh, in Italia. E Calvino lo, lo adorava, fu amico nel, nel, nel periodo in cui Calvino visse a Parigi, eh, frequentava quel gruppo di scrittori potenziali e subì certamente negli ultimi periodi della sua vita anche l'influenza eh, di Perec e, ed è un, una buona compagnia in momenti di, di di abbandono, di solitudine, di difficoltà della vita. Tutto nasce naturalmente dalla dalla situazione tragica dell'infanzia. È un grande scrittore. All'ebraismo ha dedicato alcune pagine che sono molto interessanti, dedicate naturalmente al tema della memoria, al tema della narrazione eh, dello sterminio. Ha scritto, sono molto usate... Alcune sue pagine di saggistica dedicate alla scrittura dopo Auschwitz, perché in fondo ha dedicato molti racconti, ha raccontato la sua vita di figlio di deportati, sconvolgendo, in qualche modo disarticolando la narrativa tradizionale e agli antipodi della... Della scrittura in Italia di Levio negli Stati Uniti di Wiesel, ha raccontato, eh, ha usato tecniche narrative completamente diverse, che sembrano sempre affrontare il tema del male, ma tenendo presente che c'è questa grande allegoria della limitazione. Cioè che lo scrittore non può pienamente eh, confidarsi, non può completamente raccontarsi, ma per farlo bene abbia bisogno di darsi dei limiti. delle, dei confini, e che, delle regole, e che queste regole, spesso anche matematiche, lo aiutino a trovare un equilibrio, a non perdersi nei meandri del dolore, della, della sofferenza. È un grande consolatore, è un grande consolatore per lui. perché sono sempre i suoi libri come delle grandi enciclopedie della, della saggezza, Un libro come quello di cui parliamo stasera, una volta che ha capito i due grandi contenitori, le due grandi cornici, uno può leggerlo, consultarlo ogni sera comodamente prendendo un capitolo dalla fine, da metà, da due terzi, perché sa di stare dentro eh, una trama ben precisa e sa che ci sono piccole storie da cui può ricavare. E grandi insegnamenti e, grandi, e, grandi, e grande dottrina ecco. quindi lo consiglio vivamente di, per arrivare a Perec è la strada è la strada giusta e poi uno può perlustrare questo grande continente perecchiano leggendo un po' di tutto è stato tradotto molto bene per tanti anni da Bollati Boringhieri hanno tradotto eh, soprattutto i libri sulla memoria mi ricordo, ce n'è uno molto bello che è quello che riguarda più da vicino il tema della narrativa dopo Auschwitz, che si intitola Mi ricordo, eh, e poi piccole, eh, piccole, piccoli racconti. È, è pr- praticamente è, tra- è stato tradotto completamente in italiano ed è un, grande, un piccolo, grande classico. Eh, di Perec bisogna anche per girare un po' in internet e vedere la sua faccia. Eh, aveva un, conservato questo volto bambino, questi occhi un po' dispersi, malinconici. Eh, ha avuto un, la fortuna di avere un grande biografo che ha raccolto, che ha raccolto anche un album fotografico molto bello. Viveva, viveva in una Parigi sperimentale app, appartata, ma anche molto splendente. E, e quindi anche un, un autore da amare per la sua biografia, per, la sua biografia, per, la sua, per le sue abitudini, anche un, indirettamente un grande elogio di Parigi, ti fa amare quella città nei suoi aspetti novecenteschi come nessun altro scrittore. Questi, questo palazzo immaginario di, dove si svolge il romanzo ti sembra di vederla. dalla soffitta alle cantine, alle scale, ti porta per mano a conoscere gli oggetti, le porte, i lampadari, ti sembra, di essere, ti sembra di essere lì e di guardarlo con questo sguardo un po' bambino che è lo stesso che c'è in quella fotografia e che si trova facilmente nel, di lui bambino nella Savoia del 1943 perché la fotografia dietro c'ha come titolo di mano del bambino 1940 questa è un po' una piccola e sommaria introduzione a uno scrittore che in anni passati ho amato tanti, tantissimo. Adesso era molto tempo che non tornavo lui, Io ho scoperto Gary dopo, dopo Perec e come spesso nella vita si hanno delle ondate, delle fasi. E il lockdown mi, mi ha riportato in un angolo della libreria dove conservo t- tantissimi libri suoi e anche tanti ricordi di, di studenti. Ricordo. In anni di insegnamento molto lontani, la, il primo diciamo, successo scolastico con una classe molto, molto difficile riuscire a spiegare che attraverso l'esperienza sportiva, attraverso l'altro racconto che citavo prima, questo agonismo sfrenato che porta alla salvezza del più forte, all'eliminazione del più debole, raccontato a fianco della storia di un bambino che perde i suoi genitori inghiottiti nella deportazione, aveva avuto una grande efficacia perché in età adolescenziale questa idea dello sport, della vittoria, della forza fisica difficilmente per un adolescente sembra, come dire, intonato alla storia del nazismo. Lì invece ti prende moltissimo e capisci anche i limiti dello sport. È un un testo che può avere una grande fortuna anche in, in ambito scolastico. Bisogna solo abituarsi... Ai giocolieri della, delle parole, ecco. il fatto che chi sta dietro la settimana enigmistica, i giochi di parole, i rebus, le charade,
0: gli anagrammi,
1: spesso è una persona di grande intelligenza, di grande cultura, è un mondo molto, molto particolare. In Italia, mi, mi piace ricordare perché era anche legato a Levi, Gian Paolo D'Ossena, che è stato un grande giornalista e un grande inventore di rubriche. Eh, appunto di enigmistica, dove sciogliendo, un eh, parlando di una charada o descrivendo un cruciverbo, trovando una definizione difficile per un cruciverbo, ti si aprivano delle finestre sulla vita, sulla sofferenza, che forse nessuna grande poesia talvolta riesce, riesce a dare. E quindi oggi sono tutte cose che il computer, il, il, la regola del, dei cento appartamenti, delle cento storie della vita di Susan Broso... Eh, eh, e il caso di dirlo fu fatto in era pre-digitale, cioè lui si disegnava, si faceva questi calcoli matematici usando il teorema di Euler e non so quale altre devolerie di storia della matematica studiata dal quadrato latino di Eulero, cioè si immaginava queste formule eh, matematiche per costruire intarsi, tarsi, no? anelli del diavolo, come diceva, o diavolerie, e c'era la sua passione anche per i viaggi, per Berna, i suoi modelli e le mille e una notte, naturalmente, le cento stanze sono le cento stanze delle mille e una notte. Questa idea che le storie si accavallano, si intrecciano eh, l'una nell'altra. Oggi, se tu vuoi fare il, l'anagramma del tuo nome o del tuo cognome, ci sono programmi in internet che te lo fanno in due minuti. no e Un tempo si faceva così, no? i giochi linguistici c'erano i draghi i locopei, no? i gioco di mescolare le, le proprie lettere, che anche questo è un aspetto che probabilmente per si portava dietro, eh, come dire, nell'inconscio dei suoi ricordi della Polonia, della mistica anche ebraica, di questo giocare con le lettere che delle parole si sciolgono no? e si mescolano con un, ordine, con un ordine nuovo, per cui mi ricordo che quando leggevamo nelle scuole e queste cose, era un grande gioco a scoprire qual era l'anagramma del proprio nome, un allievo fece di me, mi fece diventare il mio nome, e il mio cognome, un ventaglio calabro, che è perfetto l'anagramma del mio nome e cognome, non è facile col mio nome e col mio cognome. Un altro che mi è rimasto più dentro, perché ogni tanto faccio battaglie solitarie, scoprì che il mio nome e cognome anagrammato con le regole di Perec diventa Vana, Libertà, Colgo. Eh, come per dire che spesso si combattono battaglie inutili, Ci no? si, si arrabella per vincere battaglie di idee, di essere di idee, poi in realtà ti accorgi. Che dentro il tuo stesso nome coltivi un'idea di libertà del tutto, tutto vana, no? E che quindi sia meglio leggere un poeta o leggere un buon romanzo per vincere anche le sconfitte della vita. Ecco, questo no? è sempre una buona insegna... un buon insegnamento da ricavare dalla. Letteratura, prima o poi faremo anche un esperimento poetico. Una una delle prossime letture, magari, sarà anche non di prosa, ma di poesia. Questo è tutto per stasera.
0: Alberto, solo una domanda fulminea: per è che così come Gary, se se riesco a capire bene, era. Una persona di una produttività mostruosa, era una sorta di di fiume in piena di creatività, di di furia di produrre in un certo senso, di furia di scrivere, di furia di accavallare le intuizioni e le idee E, e questa... Eh, grande galoppata creativa, credi che dipenda anche da, dalle loro esperienze contrastate di vita, dall'infanzia, dall'infanzia difficile, dal fatto, dal senso di un'esistenza e di sopravvivenza che richiedeva una continua allerta, una continua battaglia per poter, potersi affermare, per potersi
1: sopravvivere. Sì. La scrittura per entrambi era una forma di sopravvivenza. L'eccesso di scrittura è legato al fatto che nella scrittura vedevano un ancoraggio alla vita. Era un modo di tenersi in vita o di tenere in vita le persone che non non c'erano più. E quindi è sostanzialmente un un modo per dare continuità alla alla vita stessa. Gary lo faceva componendo romanzi sostanzialmente di di tradizione o di taglio più giornalistico e quindi i suoi sono eh, tantissimi testi dove l'autobiografia è sempre sullo sfondo però sono sempre narrazioni o racconti abbastanza tradizionali. Ferecchi invece aveva veramente questa furia di scrittura che lo portava a a esplorare tecniche di scrittura anche molto diverse, a sfiorare la grafica, per esempio, a, a, a scrivere tangenzialmente al disegno. Aveva, di fatto, è un artista mancato, cioè sono libri che assomigliano più a opere d'arte, alcuni, anche per l'impostazione grafica, sono più quadri da esposizione, più che libri di narrativa eh, vera e propria. Soprattutto c'era questa grande passione eh, sperimentale con i giochi linguistici sono, sono eh, hanno la stessa radice ma diciamo che sono tra, due tipi di scrittori tra loro complementari non si sono, si sono sfiorati ma non, non hanno eh, avuto momenti di incrocio nella storiografia e nel giornalismo politico eh, la Francia di quegli anni visto che abbiamo fatto questo quadro Completiamolo con una figura di un grande giornalista e di un grande storico che anche lui ha anagrammato e cambiato il suo nome polacco, ma era Raymond Aron, che si chiamava Nora, ha anagrammato anche lui il suo nome giocando sulle parole. Tutti tutti e tre hanno lavorato tutta la vita sugli pseudonimi e e sull'anagramma del proprio nome e cognome, ma anche Aron aveva in un territorio politico molto diverso, era un conservatore illuminato, è stato un grande storico soprattutto un grande giornalista ma anche lui ha trasformato la sua vita in un grande e imponente laboratorio di produzione giornalistica e di scrittura che ha la stessa, la stessa radice che è quella dell'emigrazione polacca o centroeuropea nella Parigi eh, del periodo tra le due, tra le due guerre Quello è stato un periodo straordinario, il, come la fertilità, la, l'atto fecondativo che gli ebrei polacchi hanno dato alla Francia eh, in quel ventennio che tra anni 20 e 30 è una delle, delle stagioni culturali del Novecento più,
0: più fertili, più straordinarie in tutti i campi. Grazie, grazie Alberto di aprirci questi orizzonti e questi universi, veramente affascinanti e straordinari. Speriamo di incoraggiare moltissimi ascoltatori a riprendere questi libri in mano. Veramente ne vale la pena. Chi ha la fortuna di poter leggere l'edizione originale deve sapere che recentemente, lo scorso anno, nella Biblioteca della Pleiade, anche di Georges Perec, è stata pubblicata l'Opera Omnia in un'edizione sì. memorabile, meravigliosa, naturalmente. E, quindi, e lì ci si può anche rendere conto della dimensione del lavoro di queste persone, che è enorme. Sì, sì. E Quindi buona lettura a tutti e grazie ancora per questo tempo che ci hai donato. Grazie a voi, grazie. A presto, grazie a tutti e alle prossime, alle prossime puntate. Sono Guido Vitale, e sono il direttore della redazione giornalistica dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e di Pagine Ebraiche e siamo stati insieme ad Alberto Cavaglione, al critico letterario, al letterato Alberto Cavaglione. Grazie.